0: Hola a todos, muy buen día otra vez, buenas tardes, buenas noches, como diría aquí mi colaborador y buen amigo Leo. Eh, gracias por escucharnos una vez más. Eh, ¿Cómo estás Leo? ¿Cómo pinta tu día?
1: Pinta de, de juegos, pinta de cocinar eh, y pinta de hacer catch up de todos los pendientes de la semana. Pero nada, al final como siempre feliz de estar aquí y iniciar el tercer
0: episodio. Muy bien. Buenísimo. Pues, bueno, en este tercer episodio eh, vamos a platicar hoy más sobre lo que es Product Backlog, cómo crear tu roadmap y, sobre todo, cómo hacer release de producto, ¿no? Cómo, cómo se unen estas tres, estos tres pilares, ¿no? El backlog, roadmap y release, el tren de release. Entonces, este pues nada, platicar de iniciar un poco sobre las necesidades. ¿Cómo inician las necesidades? ¿no? ¿De dónde parte todo? Entonces, con esto, Leo, me gustaría entender un poquito más cómo, cómo nacen estas necesidades o de dónde vienen, ¿no? O sea, particularmente de dónde vienen las necesidades u objetivos de negocio y requerimientos. Eh, desde, tu, desde, 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 desde tu experiencia, ¿cómo has visto, no? O sea vienen por parte de un área de negocio, provienen de un product owner, ya hemos hablado del product owner, entonces ya podemos entender un poquito más sobre, sobre, sobre esta metodología, pero al final, ¿tú cómo lo has vivido, ¿no? o sea, desde tu punto de vista?
1: Yo lo yo separaría en tal vez do, dos grandes aspectos o espectros. Uno es este by the book donde dice todo producto digital o feature debe resolver una necesidad del usuario, ¿no? Siempre es resolver un problema. Eh, cuando sucede eso, en teoría siempre existe un tanto o mucha investigación de mercados, investigación con usuarios, entendimiento del contexto del negocio del producto. Existe también una... Eh, un debraye con áreas de negocio con el equipo interno y, y en este escenario es donde tal vez si sí encontramos un problema en específico en un segmento, en un contexto y bajo ese problema que se detectó, entonces se empieza a crear una solución o diversas soluciones pero también existe la otra cara de la moneda como tú lo decías en el, en el capítulo anterior puede venir por Hacer simplemente catch-up, alcanzar a la competencia, puede, puede venir de el negocio, dijo que quería algo, dijo, quiero una app, bueno, hagamos una app, vámonos todos a hacer una app, ¿de qué? No te preocupes, hagamos una app. También puede venir de, de este espacio de innovación, donde innovemos y, y hagamos un, un, voy a decir en este, en este contexto, un wallet, Dentro de un contexto financiero que compita con la propia app, con la app principal. Y si notan aquí hay como, en resumen, hay, yo encuentro una, un problem, una problemática en el usuario, en el contexto de negocio, y entonces genero soluciones. Ese es el escenario que a mí más, más me encanta, como UXers. Pero también existe el escenario de, el negocio dijo, yo quiero este requerimiento y quiero construir esto. Detrás de eso, seguramente hay un business case y similares que fundamenta por qué hacerlo. Pero también el tercero es también esta necesidad de alcanzar la competencia. Y creo que entre estos tres aspectos es donde se, se centra mucho de los típicos orígenes de la creación de un producto. Creo que el, el primero es el que, el que todos queremos, pero la realidad es que muchos hemos vivido más por el segundo y el tercero.
0: A mí, mira... Eh, eh, es muy curioso, ¿no? Porque lo vivimos de diferentes formas. Tú desde una perspectiva de UX y, 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 cómo, y cómo puedes aterrizar más las necesidades de, de un usuario, per se, y, 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 desde mi, y desde mi trinchera a mí me toca ver un poco si las necesidades del usuario, si los objetivos prácticamente de esta área de innovación, de, 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 de digital pero también hay que entender la parte de negocio, ¿no? O sea, hablábamos mucho en el capítulo pasado, ¿no? Y lo mencionamos en algún momento, esos manotazos, esos caprichos que hay de repente por parte de, de, de estas áreas de negocio y creo que mucho de lo que he llegado a ver y he aprendido es que siempre a lo mejor no, 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 no tienes esas capacidades tú como product owner, product manager o incluso como UX, para poder definir e idear lo que tú quieras, sino que siempre a lo mejor hay alguien y es ese CEO, CTO, dueño de la empresa, lo que sea, ¿no? Entonces, luego también es esto, ¿no? Cómo poder entender y cómo enganchar esos, esas necesidades también, ¿no? Esa necesidad per se del, del negocio y pues también hay que entenderlo, va a pasar y va a seguir sucediendo, y va a pasar en cualquier empresa, desde la más pequeña hasta la más grande, entonces hay que también aprender a cómo enganchar esas necesidades, cómo enganchar las necesidades per se del negocio al que estamos atendiendo y por el cual estamos velando, y, y pues ser, ser como que yo, yo, yo le llamaría eh, un poco ecuánimes en, en el momento en el cual, en el momento en el que lo queremos construir y, y hacer realidad, ¿no? Eh, pero pues nada, o sea, creo, creo que al, al mencionar ecuánime me refiero a poder ser lo más tran tran tranquilos, poder entender que siempre van a venir requerimientos de otras áreas que no sean las de producto o de UX y, y pues ni modo, va a suceder y hay que hacerlo, ¿no? O sea, creo que esa es parte también del, del aprender a, a trabajar en equipo y, y lo mencionábamos hace, en, 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 el otro, en el otro capítulo, hay que co-crear y el co-crear significa poder atender necesidades de otras partes y poderlas tomar para introducirlas dentro de tu backlog
1: exacto y por ejemplo ahí yo conectaría perfecto con ¿te acuerdas esto que hablábamos en, en, en Santander donde esta triada de Human Centered Design para nosotros funcionaba en demasía porque siempre veníamos de un requerimiento de negocio donde ellos perfectamente decían es totalmente rentable lo quiero va a pegarle a mis indicadores. Tecnológicamente nos tocaba entonces decir, ¿cómo sí se podía? ¿Cuál era el espectro de eso que buscaba el negocio? Decir, de todo este pastel que tú quieres, solo puedo, solo puedo lograr este 80% y lo puedo lograr de esta manera. Y, y mi labor como UX siempre estaba en, bueno, qué bonito que ustedes quieran lograr esto, pero ya preguntamos al usuario, que eso es lo que desea, que eso es lo que necesita, que, eso es, que con eso resuelve necesidades. Y, y mi labor al final del día como UX es poner estos hallazgos, estos insights en la mesa de decisión y que eso pueda moldear, equilibrar el backlog o esta visión de producto, esta decisión de hacia dónde va a ir. Es, eso, eso es lo importante de esta, de esta tarea de Human-Centered Design, que logra conectar los tres, los tres mundos, negocio, tecnología y pues personas, por no hablar necesariamente de diseño.
0: O, oye, Leo, y, y aquí me nace una pregunta bastante interesante. Eh, y, y creo que a lo mejor mucha de la gente que nos está escuchando también lo ha vivido y ha pasado por ello, y si no, y quieren dedicarse a un mundo ya sea de UX o producto, van a pasar por ello cómo funciona esta, esta definición y estas, estas definiciones de necesidades, ¿no? Porque, eh, y, y nos llegó a pasar a ti y a mí, eh, ¿qué va primero, no? Esa iteración, ese prototipado de, de un producto que podrían hacer o esa definición de negocio para poder iniciar algo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cómo tú desde, desde tu punto de vista qué ¿Qué, qué, qué es primero, ¿no? Porque también entras en ese, en ese debate de qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero aquí también luego pasa mucho.
1: De acuerdo. Que me perdonen los, los researchers puristas, pero típicamente lo que decís hace rato, la gente usa market research para entender un tanto el volumen. Luego usa user research para entender el porqué de esas respuestas al volumen. Y en teoría y en la práctica, en esos dos espectros es donde vas a lograr encontrar necesidades del usuario. Pero esas necesidades no necesariamente significa que son rentables, sino a la gente le duele algo por un contexto específico, ya sea por eh, educación, por cultura, por contexto tecnológico, por limitantes o por simplemente necesidades inmediatas. Esa, esa parte de investigación provee al fin del día, a, a producto, a negocio, un, un punto de situación. Pero sinceramente, a mí me gusta mucho interactuar con, con, un, con una dualidad. Es decir, casi siempre existen ideas en negocio que buscan hacer catch-up de algo o buscar a la competencia. Y, y yo recuerdo mucho este caso, lo voy a mencionar aquí, el tema de agregación bancaria. Eh, perdón por irme a, a, a banco pero creo que aquí vamos a estar todos en un, en un espectro que conocemos, es decir hace muchos años me llegó un tema de decir, oye, hagamos una aplicación donde, podamos, donde las personas puedan tener en una sola app bancaria todos sus productos sus productos de Santander de Banorte, de City de BVA, todos en, un, en una misma aplicación y hace años la gente decía ah, no, ni de broma ni de broma, quiero que estén todos en un mismo lugar. ¿Por qué? Por desconfianza, porque la gente, aún, aunque confíen en, en un banco plenamente, no quiere darle toda la información a un solo banco. Por eso tiene diversificación. Pero pasaron los años, y recién, me, me, bueno, no recién, ya también hace un año y medio, llega otra vez ese, ese punto a la conversación. Y, y ahora, la, ahora mi respuesta, tal vez un tanto más maduro, mi respuesta fue, bueno, creo que el momentum ha cambiado porque existen ya aplicaciones que lo hacen y que rompieron esa brecha inicial y apostaron sobre esa brecha. Pero ahora la, la siguiente pregunta es, ¿cómo sí? O sea, ¿cómo sí es que el usuario podría tener una aplicación o un lugar donde puedan convivir todos sus productos bancarios? Y cuando cambias la pregunta, entonces incluso la investigación cambia. Ya no vas a preguntar si si las personas quisieran tener en un mismo objeto todas sus aplicaciones bancarias, más bien vas a indagar cómo es que específicamente, más bien qué es lo que una persona sí quisiera para convivir en combinar todos sus productos financieros en un mismo lugar. Pero si, si, si notan ahí, el tema está en esta co-creación entre producto, UX y negocio, porque se trata de esto, de cuestionar, de mediar, de llegar a un punto intermedio para poder proveer el UXer o el researcher, proveer al, al producto, no necesariamente el, el agente lo quiere sí o no, sino el, el gran valor de research o de UX dentro de esta combinación es poder decirle al producto insights de por qué la gente no lo quiere o sí lo quiere y sobre todo cuál podría ser ese punto medio para que el producto, por dicho, el digital product owner, product owner, pueden ir tomando decisiones basado en ese contexto del usuario. Esa es, es creo que la, la, gran, la gran labor del, del UXer dentro de un espectro de producto.
0: Ya, buenísimo. Oye, y, y justo lo comentabas y me hace muchísimo sentido, ¿no? O sea, el, el, el cómo el research eh, interactúa con esto, ¿no? Porque justo yo estoy, yo lo estoy viendo ahora, ¿no? En este proyecto que estoy tratando de crear y también lanzar. Eh, Hace muchos años nació Facebook, ¿no? Y, y Facebook nace en un contexto en el cual la gente no sabía que necesitaba o que quería una plataforma red social, ¿no? Entonces, es mucho eso, ¿no? Porque hace rato mencionabas el, el purismo del research y, y, y lo estoy viviendo en estas últimas semanas justo, ¿no? O sea, eh, ¿cómo creas un producto para un segmento que no sabe que quiere algo, ¿no? Y, y lo dijiste, es más bien cómo conectas esa necesidad de un negocio con alguna, eh, con algo que no esté atendido hoy en día, ¿no? O sea, cómo, ¿cómo le puedes crear más bien a un segmento, a un usuario, una necesidad con algo que tú estás creando, ¿no? No necesariamente todo tiene que nacer eh, por parte de los usuarios que lo exijan o que lo soliciten, sino también como compañías, como empresas... Estamos creando cosas y les estamos creando esas necesidades a los usuarios. Y lo mismo han pasado con la mayoría de las redes sociales. La gente no sabe que quiere algo hasta que lo tiene. Y ya que lo tienes, ahí es cuando el usuario ya empieza a solicitar más. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo lo vas a escalar? ¿Cómo va a venir nueva funcionalidad para mí? Porque lo que hoy tienes ya no me está satisfaciendo, ¿no? Y ahí es donde también nacen otros modelos de negocio y otras compañías que empiezan a detectar esos gaps que no se están atendiendo, ¿no? Con base a las necesidades del usuario. Súper interesante este tema, ¿eh? Me, me, me gusta mucho, Leo.
1: Mira, yo por ahí incluso agregaría cuando tú dices estamos, estamos dando a las personas un objeto que ellos no sabían que necesitaban, la realidad es que la única forma de lograr Llegar a ese punto y saber qué sí necesita, es incluso mostrarle cosas. Y tú sabes que a mí me encantaba hacer esto, ¿no? De, de, está un problema, una necesidad, un insight, una idea. A mí no me gustaba solamente ir y platicarla en investigación. Me gustaba ir y poner el objeto visual de cómo nos imaginábamos que era para poder quitarle, para poder más bien dejar de pedirle al usuario de investigación Imagínate esto, imagínate lo otro. No más bien es, ¿esto que estás viendo te hace sentido? ¿Qué, ¿Qué no entiendes de nada en términos de imagen, de copy, de interacción, de contenido? ¿Qué es lo que no entiendes y por qué no lo entiendes? Para poder ir iterando. Entonces, yo creo que mi respuesta corta a, a, este, a esta relación de la que hablas de, de Facebook y similares es tenemos que estar mostrando, iterando constantemente, una y otra vez. Y no me refiero, creo que no se, no, no, nunca se refiere a salgamos a producción, sino puedes, puedes mostrar en prototipo, en papel, o, o cualquiera puede prototipar. Eso, eso es un, algo que todas las personas saben y deben saber. Creo que donde hay, donde hay más aprendizaje, o algo, algo donde tenemos que iterar más es en investigación. Pero si tú le muestras a ese usuario que tú crees que es tu usuario objetivo, uh -huh. vas a estar aprendiendo constantemente. y Le puedes mostrar y mostrar. De esa manera vas a refinar antes de construir un Totalmente.
0: Producto. Y ahorita que lo mencionas, creo que acaba de nacer una idea para otro, otro episodio que también podemos hacer. ¿Cuál es ese toolkit o cuál es esa mochila de artefactos con el que tiene que nacer un UXer y un, y un product owner? ¿no? para Tú le dijiste ahorita. Es, bueno. es, 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 ya cualquier persona puede prototipar pero ahora, ¿dónde lo prototipo? ¿no? Mucha gente no lo sabe, y hay mucha gente a lo mejor que sí, pero también poder, poder platicarlo, ¿no? Este, me gustaría, por ejemplo, ahora que pudiéramos platicar un poco más del roadmap, <coughs> traemos eh, ideas como un benchmark, eh, a lo mejor, ¿cuáles son esas? Eh, hemos platicado mucho de necesidades y requerimientos, pero ahora, ¿de dónde nacen esos, esos, esas necesidades y requerimientos? Y platicar un poquito más a fondo sobre el usuario, ¿no? Pero... Ahora, yo, yo pensando desde un punto de vista más de producto, eh, el roadmap no puede nacer o no puede existir un roadmap si no tenemos un backlog, ¿no? Un backlog eh, yo creo que sería como inici el, el inicio para poder definir cuáles van a ser esos puntos en los cuales tú vas a estar haciendo releases, ¿no? Porque el roadmap habla mucho de, de esas etapas de construcción, pero también de release, ¿no? En qué momento lo quieres desplegar. Y con ello también se une o, o bien attach este concepto de MVP e incrementales, ¿no? Eh, ahora, este, este, a mí en, me gustaría, por ejemplo, entrar en foco de, dentro del backlog, ¿no? ¿Cómo nace un backlog, un product backlog? Ese backlog, ¿quiénes lo alimentan y quiénes son las personas que lo están administrando, no? Eh, mucho en mi experiencia y lo que he vivido es Tú como Product Owner te conviertes dueño de ese backlog. Y ese backlog, yo lo que he podido ver y lo que he hecho es, es, es ir a hacer investigación muy interna de la compañía, muy interno del, del, de, de la empresa o startup en la que te encuentres, para poder entender muy bien cuáles son las necesidades de ese negocio que tú quieres empezar a crear, ¿no? Es ir a hablar, por ejemplo, con las áreas... Eh, <coughs> De un producto, en mi caso, cuando lo cuando lo hicimos, y, y perdón otra vez utilizar el ejemplo de la banca, pero es ir a hablar con la gente y los dueños de los productos financieros, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que están viendo que está cambiando en el mercado? Ahora, ¿qué está haciendo la, la competencia, no? Y al hablar de competencia no me refiero a la banca, me refiero a lo mejor en un mundo fintech también. ¿Qué están haciendo estas empresas que están revolucionando, que están haciendo que los usuarios se quieran ir para allá, no? Y eso, obviamente, te va a dar ideas... Y a lo mejor, no nuevas, es, es, yo siempre lo he dicho, tú como Product Owner no necesariamente tienes que crear el hilo. Hay mucha gente que ya lo está usando y es poder entender cómo haces a touch o cómo puedes traer eso que está haciendo otra persona a tu negocio, a tu compañía y poderlo utilizarlo. O sea, no y lo mencionábamos en el capítulo del Product Owner, no necesariamente tienes que ser esa persona que cree todo, que tenga las ideas más innovadoras, ¿no? Yo creo que esas ideas innovadoras se van a dar en conjunto con todo un equipo. Hay personas que son genias y que traen ideas muy, muy revolucionarias, pero la verdad es que son muy pocas y creo que en cuando lo haces más en equipo, cuando co-creas y cuando haces sesiones de ideación, es cuando empiezas a crear este, este pequeño backlog que a, a su vez te va a poder llevar en, una primera, en, en, una, en, un, en un primer inicio a ese MVP, ¿no? ese mínimo producto viable eh, que te va a poner en el mercado y con el cual vas a empezar a testear, iterar y hacerle nuevos incrementales. Eh, y con ello ya vas a poder también definir tú tu propio roadmap, ¿no? ¿Qué funcionalidades quiero sacar en qué tiempo? ¿Cuándo voy a sacar esta otra cosa? ¿Cuándo voy a iterar o cambiar esta otra? Eh, y eso también te ayuda mucho a darle visibilidad a las áreas de negocio, ¿no? Y hacia arriba, hacia un CEO, hacia un product manager. ¿Cuándo voy a estar construyendo? ¿Cuáles van a ser esos tiempos? Darle visibilidad a un equipo de UX, ¿no? También porque al final, tú como área de, de producto, tú tienes requerimientos con tus diferentes eh, chapters, si así lo queremos ver, ¿no? O sea, esta, estos otros equipos que te van a habilitar y que te van a apoyar a llegar al, al lugar al que tú quieres llegar. Entonces, eh, tú tienes que darle visibilidad a todo mundo para que todos sepan en qué momento van a construir, cómo van a interactuar contigo, y sobre todo, ¿en qué momento se va a hacer también ese release de producto?
1: De acuerdo. Yo aquí, yo incluso agregaría, al final del día, eh, hay, hay una cierta idea, y un cierto backlog que, que ya el product manager, el product owner, ponen en la mesa del equipo eh, Scrum, ¿no? Inclusive, el UXer típicamente co-crea colabora en ese backlog pre previamente. Ese UXer apoya a que el product owner... Eh, haga al final iteraciones workshops de co-creación workshops de ideación sí, un montón de post-its pegados y ahora en digital para ir aterrizando las ideas pero mucho de eso la gran importancia de hacer estas sesiones es, es esa co-creación es incluso esa, esa divergencia de, a través de una idea que pone alguien digital o alguien de negocio se puedan hacer más ideas y eso al final del día es, es, un, es un backlog gigante, que no necesariamente significa que va a, a, a construirse para el primer release, pero también significa que al final existe benchmark de producto, benchmark de experiencia, requerimientos internos de, del negocio, limitantes tecnológicas, deseabilidad del usuario, también existe trazabilidad. De, perdón, transaccionalidad del producto tal vez que ya existe si estás, si estás eh, repensando el actual. Todo eso, incluso limitantes regulatorias, limitantes de, de costos, limitantes de momentos, me refiero a contextos sociales, momentos, contextos también de entendimiento de que si eso existe o no en el mercado, y eso va a dar pie a que se empiece a priorizar este backlog, ¿no? Y creo que eso da pie a una pregunta que existe, todavía existe después de no sé cuántos años en la industria, de qué chingados
0: es un MVP. ¿Qué piensas tú de eso? Es, 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 es algo muy conceptual, yo creería, ¿no? Eh, y, y es una gran pregunta. Eh, yo creo que un MVP, cada quien y en cada compañía y en cada contexto es diferente, ¿no? Pero yo creo que lo que debemos de poder siempre tener claro, sea en donde sea que estemos o sea lo que sea que estemos creando, un MVP siempre va a ser esa, esa pequeña pieza, ese pequeño producto, porque... ¿y por qué digo pequeño? Porque al final yo considero que ese pequeño... Eh, pedazo de software que vas a hacer a desplegar o llevar hacia un mercado Tiene que tener la funcionalidad básica o la mínima necesaria Para que empieces a hacer adquisición de usuarios, ¿no? Eh, y que empiecen a testear algo No necesariamente tiene que tener toda la funcionalidad Para, para que ya lo puedas sacar al mercado Creo que hoy en día eh, eso también ha ayudado a que muchas empresas puedan avanzar y puedan ir iterando y llevando su modelo de negocio de una mejor forma. Ya que voy con esto? Si tú vas a crear una aplicación que va a vender productos, un marketplace, pongámoslo, ¿no? Para no entrar en los ejemplos bancarios otra vez, pero un marketplace. ¿Qué necesitas tú para tener un marketplace? Pues lo mínimo necesario que necesitas para tener un marketplace es un login para poder identificar usuarios o incluso puedes salir sin login, ¿no? pero lo, lo mínimo necesario que necesitas es un producto y un checkout, ¿no? Y una manera de hacer llegar ese producto. Con esas tres funcionalidades, ese es un MVP, ¿no? No necesitas meter la inteligencia artificial, no necesitas integrarte con DHL, no necesitas hacer nada. Con que tengas una funcionalidad básica de poder mostrar un producto, poderlo agregar a un carrito y hacer un checkout, ya tienes un MVP. De ahí... ¿Cuáles serían esos incrementales? Pues que a lo mejor ya no tengas un solo producto, que puedas empezar a agregar productos de otras marcas, que ya tengas un catálogo de mil, dos mil, tres mil productos, que sigue después, que puedas tener un carrito que pueda incorporar eh, productos de diferentes marcas, diferentes distribuidores eh, y, y empezar a integrar carriers. Ahora sí, ¿no? Empiezas a integrar un DHL. Pero ese MVP es, es poder salir al mercado con lo más básico con lo que tú puedas empezar a recopilar data y que puedas empezar a validar tu modelo. Eh, hoy muchas empresas se vician pensando, ah, es que yo quiero sacar un MVP y ese MVP es eh, todo el ASIS que tengo actualmente como producto. Y, y eso a lo mejor a veces te lleva a que te tardes demasiado tiempo en construir y adicionalmente, una vez que hagas release, que ahorita vamos a pasar más a ese punto, puta, lo que tienes que probar, lo que tienes que validar es muchísimo, en cambio si hubiera salido con una pequeña pieza más sencilla, el probarlo el iterarlo va a ser mucho más sencillo también, ¿no? y va a llevar menos tiempo, en cuanto más construyas, más vas a tener que probar, y en cuanto más construyas el margen de error va a ser mayor entonces, eh, siempre tenemos que tener claro que cuando hablamos de un MVP, de verdad es pensar en lo más básico y lo más sencillo que podamos sacar al mercado, ¿no va a ser lo mejor? No, ¿no va a ser lo más bonito? Tampoco, pero tenemos que quitarnos esa, esa idea de la mente que para hacer las cosas tienen que ser perfectas y creo que el caso más claro que tenemos es también nuestro podcast, iniciamos con algo muy sencillo, una idea y con ello hemos ya recopilado cierto feedback de los usuarios y la idea es irlo mejorando, ¿no? O sea, esa es, esa es la naturaleza de un buen MVP desde mi punto de vista.
1: Yo agregaría Kike, que un MVP, a mí me han tocado varios, ahorita voy a intentar mencionarlos relativamente rápido. Un MVP no necesariamente es tecnología. 100%. Un MVP al final tiene la intención de validar algo. Creo que muchos de los problemas de, este, de un MVP es que no hay claridad de qué quieres validar. Porque puedes validar tecnología. Puedes validar eh, que el producto sea deseable por este segmento de usuarios que definiste. Puedes validar que el costo, el eh, cual tú le pusiste ese producto, sea en verdad aceptable por el mercado. Puedes validar que la gente sí quiere usar tarjeta o cash para pagar, ¿no? Puedes validar los... Tiempos incluso de entrega de ese producto, puedes validar comunicación o contenido. Yo, yo incluso, me encanta uno que, que yo les ponía, yo les preguntaba a Banregio al inicio, cuando hicimos el cambio de, de conciso el cambio de Barandines: ¿en verdad validamos la marca? ¿Validamos que este nuevo concepto de diseño la gente lo vaya a aceptar? ¿Cuál es nuestro MVP de ese? porque tiene un impacto nada significativo. Pero yo creo que el, el gran punto, incluso lo decía Zasaroto, MVP's que son catch-ups. Yo he vivido en los últimos años con estos MVP's que, que al final quieren alcanzar el mismo producto que tienen en el mercado y quieren que sea exactamente una paridad, cuando la pregunta debería ser si ese producto actual es usado en su 100% y todo ese producto actual te da el valor que quieres poner como MVP en otra tecnología o con otro diseño o con otro enfoque de producto creo que es ese MVP como por cerrar ese MVP no siempre tiene que ser ni feo ese MVP no tiene que ser solamente tecnológico y por ahí hay un gráfico no que, que dicen que ese MVP ya no es necesariamente un, una 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 patineta, luego una bicicleta y luego un coche. Ya ese MVP realmente es que la gente quiere un coche, pero tal vez en el inicio no le interesa que el coche sea eh, de manejo automático. Tal vez solamente le interesa que el coche sea funcional y que, y que sea relativamente bonito, no bello. o Porque ese MVP de coche no necesariamente sea... Eh, eh, con un turbomotor cargado, simplemente con que lo lleve de un punto A a un punto B. Esa definición del MIPI, creo que yo creo yo que después de todos estos años todavía sigue siendo un buzzword o un tabú que no todos sabemos definir, y, y me incluyo. O sea, todavía sigue siendo un tema, creo que a conversar más profundo en otro podcast, pero que, 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 que es muy complicado. Porque hay muchísimos factores alrededor, sí. ¿no? Yo creo que ese MVP se conecta perfectamente con roadmap y con backlog, pero este MVP provee, lo que decías hace rato, ¿no? Provee esta, estos incrementales
0: del backlog y, por ende, el roadmap. Así es. Oye, y por ejemplo, mira, algo que acabas de mencionar y es muy interesante y mencionamos también hace ratito, es el backlog, ¿no? Este backlog, yo siempre he tenido esta idea de que, Nunca lo he dicho, pero sí lo pienso, ¿no? Y es, si tú tienes un producto con un backlog finito, yo creo que no tienes mucho que hacer ahí, ¿no? Yo creo que, y eso significa, yo creo que, que no tienes más, no tienes idea de cómo poder incrementar o cómo evolucionar ese producto. Yo creo que un backlog es vivo y se tiene que estar alimentando día a día, todo el tiempo, con, con necesidades tuyas, del usuario. De tu jefe, del UX, del desarrollador, de la persona de QA, ¿no? O sea, todo el mundo está alimentando un backlog. El día que no tengas más eh, funcionalidades, más historias de usuario, más tareas dentro de un backlog, yo siento que no hay mucho más que hacer. Y hay que también saber ser humildes y decir, creo que mi producto no está teniendo éxito. O más bien, creo que no lo estoy llevando por el camino correcto. Aquí es porque... Yo, yo siempre he creído que, que, que ese backlog tiene que estar vivo y que entre más tengas, puede que sea mejor, no necesariamente, pero te va dando esa visión de hacia dónde quieres ir llevando las cosas, de cómo ir cambiando, cómo ir iterando, cómo ir satisfaciendo nuevas necesidades, cómo ir evolucionando conforme el mercado evoluciona, cómo, y, de, y de la misma forma ir evolucionando como la competencia está, está evolucionando, ¿no? O sea... Hay, hay compañías que van extremadamente rápido, y, y lo hemos visto, y voy a poner un ejemplo muy claro, es cómo BVA hoy ha hecho que la banca se tenga que mover rapidísimo. ¿Por qué? Porque, la, porque ellos han identificado muy bien esas necesidades tecnológicas que tienen los usuarios, y lo han hecho desde hace 10 años, y todos y todos los demás están empezando, empezaron o iniciaron hace 5 PVA ya trae un avance de cinco años, ya la regaron, ya se tropezaron, ya iteraron, ya validaron, ya tiraron quién sabe cuántos MVPs, no. entonces eso creo que también es muy importante y tener claridad de que un backlog siempre va a estar vivo y lo puedes iterar y lo puedes llevar hasta donde tú quieras, siempre y cuando estés con los ojos bien abiertos y los oídos también.
1: Justo, justo acabas de decir esto, yo, yo no sé si en verdad eh, Vancomer ha tenido esta esta escucha activa del cliente. Pero obviamente lo, lo supongo porque, vamos, es una gran compañía, tiene un gran equipo de diseño eh, inmerso en México y a nivel global. Eh, dudo que no, haya, que no lo estén haciendo. Eh, y, esto, y esta parte es importantísima porque ya pasamos de cómo nace una idea, cómo se vincula con Research, cómo se crea un producto, cómo se define un roadmap, cómo se va priorizando ese backlog. Pero justo eso que mencionas es, ya llegué a los usuarios, ya llegué a producción, ya la gente le está usando, me refiero a gente afuera de tu, de tu segmento que definiste como, como usuario. Y ya no es tu protopersona o tu persona. Ya es el mercado real. En otras palabras, ya son los, los
0: chingadazos reales, donde el sistema
1: se puede caer, donde la gente no entiende un copy, donde la gente no tiene, eh, no hay tanto contraste entre un color u otro, donde la gente no entiende la navegación que diseñaste, aunque la hayas probado con un grupo, al final aquí es más volumen, y en ese volumen también hay afectación. Y aquí empieza esto que justo dijiste, ¿no? Esta escucha activa del, del uso transaccional, de los funnels de, de conversión, o como yo le llamamos los journeys de, del usuario, los user tasks, y sobre todo escuchar en... Tiendas, haciendo otra vez encuestas, haciendo más investigación, escuchando en redes sociales qué dicen o no dicen de tu producto. Esto al fin del día te va a dar más y más backlog. Y algo más importante, te va a ayudar a repriorizar ese backlog que tengas. Eso es crucial porque tal vez tú puedas tener esta idea de quiero todo esto y ya lo tienes planchado y lo dijiste hace rato. Tiene que quedar muy claro que el backlog está vivo. Que puede cambiar de un release a otro totalmente. Que puede cambiar inclusive drásticamente a través de, del customer feedback totalmente. A través de que un competidor viene y saca algo casi en paralelo contigo. Eso puede también cambiar todo. Es, eso creo que es, es crucial y que no todos tienen la fortuna de llegar a estas etapas, de ver un bebé ya en público y ver qué es lo que dicen de él, que tengamos incluso esta madurez de que no nos duelen los comentarios y que sepamos escuchar y profundizar en el por qué es ese feedback, ¿no? no. Eh, creo que ahí también es donde mucho de este trabajo de mancuerna, del de UXer con el producto... Y, y del equipo que también es plenamente capaz de escuchar qué sucede tiene que estar en constante retroalimentación interna y externa si nosotros no somos los tipos que lo usamos constantemente no, no vamos a encontrar esos issues que bueno, por Dios no podemos esperar a que sea el usuario final el que lo use y diga oye tienes este problemita
0: eso es importantísimo sí. ¿no? y, y justo tocaste un tema muy 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 claro el, el cómo iterar o cómo, cómo, cómo tomar un rumbo diferente, ¿no? Eh, con una escucha activa. Y creo, no lo sé, a lo mejor más adelante si alguien lo escucha de esta compañía y nos lo puede explicar mejor, es, creo que hay un caso muy, que, que yo tengo muy claro y es el de Fondeadora, ¿no? Fondeadora nació como una compañía o como un startup que se dedicaba a hacer. Eh, crowd, crowdfunding, ¿no? O sea, había proyectos que tú, Leo, querías lanzar o, o nosotros, ¿no? Lanzamos un podcast y estamos buscando fondos y a alguien le parece una idea interesante y nos empieza a fondear, ¿no? Esa fue la, la, la naturaleza fondeadora. Hoy fondeadora dejó de hacer el crowdfunding y se, y se fueron a un mundo diferente. O sea, hoy han creado un neobanco con todas las bases, con todo el conocimiento que ya tenían de cómo generar un ecosistema de payments y cómo, des, cómo poder crear eh, esta, esta herramienta que, que fondeaba proyectos, que fondeaba personas, que fondeaba necesidades a llevarlo a algo completamente diferente, ¿no? Y a mí me gustaría saber cómo o por qué se hizo. Puede que haya sido por una necesidad que vieron en el mercado. Puede ser que validaron su modelo y, de, y se dieron cuenta que no funcionaba o se dieron que el mercado mexicano no estaba listo para tener una, un, una herramienta para fundar proyectos, sino lo que necesitábamos antes de poder fundar proyectos eran herramientas para la, para, 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 para la inclusión financiera, ¿no? Este, y, y es eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es que sucede ese tipo de iteraciones tan drásticas en empresas? Y, y, y creo que mucho viene de la escucha activa que hemos estado haciendo, que tenemos que estar haciendo, vista a un usuario, ¿no?
1: Totalmente. Yo, yo creo que eh, aquí hay algo importante, ¿no? Eh, siempre, siempre hay debates sobre este tema de, de, de investigación, donde qué es market research y qué es user research y que si uno absorbe el otro o que si son personas diferentes. Yo creo que, como lo dijimos en, en el anterior podcast, el Product Owner convive con el business owner. lo mismo pasa en investigación y en esta, en esta parte de incrementales y definición de producto. El mercado te dice algo, el usuario te dice algo, pero ninguno se absorbe. Realmente los dos se, se complementan. Yo pienso que al final del día, ahí es donde va a existir una gran uh, oportunidad para que todos los product owners, product managers, product designers, UXers que existen, researchers todos ellos puedan tener claro que la única forma de ir mejorando tu producto es que tengas la sensibilidad y la apertura de cambiar el producto cada vez que sea necesario creo que si la gente se puede quedar con, con el producto no es estático, así como el backup no es estático, y ojo ni la experiencia es estática, es importante que eso quede muy claro porque nos va a propiciar que estemos totalmente abiertos a cambiar esa experiencia, ese producto, ese backlog, esa funcionalidad de cara al feedback de las personas. Y este feedback es importantísimo.
0: Totalmente de acuerdo ahí. ¿no? Y, y algo que, que agregar ahí es ese feedback te va a llevar a poder crear ese incremental ya sea de negocio, ese, ya sea de producto, lo que sea, ¿no? Al final, creo que eh, el, las empresas que han sabido escuchar a sus usuarios, a sus clientes, e incluso competencias, proveedores, son las empresas que han podido poder tener éxito y que han sabido eh, evolucionar con los años, ¿no? O sea, eh, ten, hay casos que... Eh, el, el, el que todo mundo se sabe, el de Blockbuster, ¿no? Eh, no supieron aceptar, no supieron tomar ese feedback, no supieron tomar eso, y no pudieron hacer ese incremental, ese cambio, ¿no? Su incremental de negocio, que ya lo tenían hecho incluso, era su plataforma digital. Y por no querer saber escuchar a los usuarios, por querer ser soberbios y no hacer ese, ese cambio se perdieron en el camino y hoy tenemos una plataforma que es maravillosa que se llama Netflix, ¿no? Y que ha revolucionado el mundo de cómo visualizar películas, series, todo lo que existe en el contenido digital en la televisión, ¿no? Eh, pues eso. Yo creo que yo ya cerrando este tema eh, es importantísimo eh, y creo que lo que más puedo rescatar de esta conversación, de este capítulo es cómo escuchar al usuario. Cómo convertir esa escucha activa en nueva funcionalidad, en nuevo backlog, y eso convertirlo al final en un, una nueva pieza de producto, ¿no? Y llevarla al mercado.
1: Totalmente. Y, y yo, aquí, yo aquí creo que es justo lo que decíamos, ¿no? Que tal vez este episodio da pie al siguiente que va a ser algún todavía un poco más eh, un tanto romántico, porque vamos a hablar de. ¿Te debes enamorar de la idea o te debes enamorar del problema? Y ya te va a hacer una discusión bonita, pero que tenemos que, que compartirles cómo es que pasa. Nosotros hemos creado, pues, bueno, yo he estado muchísimas veces en estas definiciones de producto, y donde la gente básicamente llega con la idea de quiero algo, no, no resuelvo uh -huh. algo, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que la siguiente cosa es eh, escúchenlo, por favor, denos feedback, como lo fuimos diciendo todo este episodio, es importantísimo para nosotros, esto nos da pie a ir cambiando el backlog, ir a, también nosotros aprendiendo qué estamos haciendo con esto, y, y nada, pues otra vez, gracias por escucharnos, y, y que gracias por vernos Así es, vez. Leo
0: Yo quisiera nada más ahí complementar, si nos quieren regresar feedback, creo que es importante decirles que pueden encontrar a Leo como Leonides Delgado en LinkedIn, y a mí como Enrique Pereira y, y creo que mucho de lo que vamos a estar Haciendo con este podcast lo vamos a estar posteando En esta red social eh, Tenemos nuestro Instagram también Que es Product Design Podcast Nos pueden buscar ahí también Ahí están las redes sociales personales de Leo Están las mías y, y estamos abiertos A poder recibir feedback Si alguien quisiera o tiene La, la, la espinita de poder también Agregar algo a, a, al programa O que hicieran participar Estamos también abiertos a ello Muchas gracias y este pues que tengan linda mañana, tarde, noche, eh, madrugada, sea la hora que sea que lo estén escuchando.